0: you <laughs> Mais um podcast do One The Clock. Ih, sou... agora
1: deu, deu problema no meu, segundo os caras aqui.
0: <risos> Como assim, cara? O que aconteceu no seu agora? Não sei,
1: cara. Eu não mexi em absolutamente nada.
0: A Luana falou que você tá falando igual um robô.
1: Melhorou? Eu, e eu tô te escutando normal. Eu, eu também né? te escuto normal, cara. Não sei o que que é. Hum. Não consigo fazer é. ideia, cara. verdade
0: que... Meu bem, escuta aí.
1: 1, 2, 3, falando, 1, 2, 3, testando o som, 1, 2, 3, lá, 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 faz... lá, 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 lá,
0: Não faz o menor sentido, cara.
1: Tudo travado, segundo o pessoal aqui. Inclusive, minha imagem Caralho. parece estar tá travada.
0: Eu vou te escutar, então, pelo VDO. Vamos tentar agora.
1: Mas a gente tá pelo VDO.
0: É, eu não estava. Ah, então, aí, um, dois tá
1: testando, som, 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 é só o áudio, ó.
0: Só o áudio. Um,
1: tá dois, aí. três,
0: um, dois, três. Tá falando que você tá em cima de um palco falando no microfone, cara.
1: É, não sei o que, que tem, cara. Eu te ouço normal.
0: Eu também. E o pior de tudo é que a transmissão ela só reproduz o que eu escuto. Então assim, eu estou te escutando perfeitamente. Não sei por que tá todo mundo não te escutando, cara.
1: Ah, cara, reinicia isso aí, porque não. Não, não tá dando certo. 1, 2, 3, testando som, 1, 2, 3, testando som, 1, 2, 3, testando som.
0: E aí, alô, alô? Fala alguma coisa. Desse.
1: Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, testando, um, dois, três, testando, um, dois, três, testando.
0: deixa o delay. Consertou, aparentemente deu certo.
1: Vamos então. Era o problema é, então, é que falta tá de, de, de delay? delay?
0: Às vezes você aperta o botão certo. Então tá. Tá, bom, então vamos lá. Já tá gravando lá no Zancaster, tá? Tá. vou de novo, tá? Pra tá, <risos> não tá complicar minha edição. The Peak East, is... ei amigos? Sejam bem-vindos novamente a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos para a nossa última preview das divisões com a AFC East e a NFC East. Diga olá, meu caro Davis Chiodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá para você, nosso querido ouvinte que está aqui na live ou está ouvindo depois do podcast, vamos para o último preview, as divisões mais complicadas.
0: Perfeito, meu caro. Temos comentários, então vamos a eles antes de darmos início a, essa, a esse preview. Mais um dos previews de divisões mais complicadas de todos, assim, acho que as duas divisões mais fortes de cada lado, não sei, falaremos sobre. Temos um
1: comentário aqui do nosso amigo Paulo Vieira. Paulo Ferreira, desculpa. Paulo
0: Vieira, um abraço, Paulo Vieira, sou fã do seu Não. trabalho, viu?
1: Paulo Ferreira. Também Senhores, fã, Ferreira. eu detesto quando vocês concordam, então, para ver um pouquinho de sangue, eu pergunto. No três, quem joga mais? CJ Stroud ou Bryce Young? Um, dois, três. CJ Stroud.
0: Essa, essa é, uma, é uma disputa que acontece desde agosto do ano passado. É.
1: Então, é, eu gosto mais do, do CJ Stroud, acho um um natural thrower melhor, assim, um cara mais natural lançando e tal. Tenho meus problemas com o peso do Bryce Young também, e... Mas acho o Bryce Young top também, cara. Acho que os dois vão ter boas carreiras na NFL.
0: Sem, sem ter de sangue, pelo visto.
1: Não, não tenho problema com isso aí, não. Se, se perguntar assim, ah, o Will Leves aí, eu ia pra faca.
0: É, é. Justo. Justo.
1: É isso, só esse comentário Mas... hoje.
0: Ah, uhum. que beleza,
1: Davis. Sabe que beleza. Que,
0: que não ia dar tempo? A gente tem mais comentário nos de assinantes do que os abertos. É verdade. Então vamos lá, Davis. Vamos começar pela AFC East. Vamos lá. Vamos. Bora lá. AFC East, divisãozinha chatíssima esse ano. Teremos Aaron Rodgers chegando. Nossa, parece que... Sabia falar para pronunciar Aaron Rodgers agora. um Rodgers chegando na EFC East pela primeira vez saindo da NFC. E já temos Josh Allen por lá. Já temos o Tua e temos McCorkle também, né, Davis? Não podemos esquecer de Mac Jones. Mas eu, eu tô te escutando, você tá falando? Tá, ah, não, não, não.
1: Ah, eu tô te beleza. ouvindo.
0: Beleza. Estou é, em choque, David. É, então, assim, vamos passar um geralzinho antes da divisão, antes da gente entrar nisso, porque acho que é importante a gente passar um panorama. Divisão que, por muito tempo dominado por, por New England, e agora, recentemente, dominado por Buffalo, só que agora teremos mais contenders a essa, a essa divisão. Então, é uma divisão duríssima, e pode ser que tenhamos três times da, do, dessa divisão nos playoffs? É a minha aposta. É, eu acho que, que existe esse mundo também. É. Então, e, no, e numa AFC, né? Uma AFC que... Duríssima, né? Duríssima. Então, dá pra, dá pra ver como que tá forte essa divisão. Mas vamos lá. O subestimado da AFC East, Davis.
1: Subestimado da AFC, se chama Ramondre Stevenson, running back, do New England Patriots. Jogador com uma ótima média de jardas por carregada e jardas após o contato, mais de 3,5. Um cara que jogou num ataque ano passado que não existia ataque aéreo, que não, era uma, não tinha uma grande ameaça aérea e mesmo assim produziu. Com a chegada do Bill O'Brien, se ele conseguir tornar esse ataque aéreo levemente superior, sólido, é? É, o Ramon Stevenson tem grande chance de brilhar e pra mim é o subestimado dessa divisão
0: é um bom nome, eu sou fãzaço de, de Ramond de Stevenson é, tenho ele em basicamente todos os fantasias possíveis então espero que ele realmente se
1: mas não se tem uma clara. regra que não se pega a running back dos dos, dos, dos Patriots em fantasy então,
0: essa regra tem, tem algumas regras não escritas é, em fantasy e elas acabam sendo... Toda regra tem a, sua, tem a sua exceção e a gente sabe que as pessoas acabam usando isso e o Ramon Dr. Stevenson, no ano passado, ele estava, assim, muito barato.
1: É, Era eu tô de... perguntando porque eu não sei nada de fantasy mesmo, né? tô é, perguntando então, mesmo sem... Não, mas de fato,
0: é um, é um problema, né, em em New England, tanto é que ainda nem está fora do problema, nem está fora da, da, da equação chegar mais um running back ali em, em New England né? Ah. pode acontecer de repente aparecer um Dalvin Cook a qualquer momento e atrapalhar tudo, todos os meus planos, mas eu ach, achava que o que o Stevenson estava muito barato no ano passado foi um dos meus buy lows aí da temporada e eu estou bem satisfeito porque já valorizou bastante, então vamos ver se não chegar ninguém aí, acho que tem tudo para ser running back 1 aí de fantasy, running back top 12 essa temporada. Bom, Davis, eu vou pro meu subestimado e pode até parecer piada o que eu vou falar aqui, mas é verdade. O meu subestimado é um cara que recentemente foi duas vezes MVP. Estou falando de Aaron Rodgers, Davis. Ô, oh, louco! Super Felipe, você está maluco? Não estou. As pessoas estão tratando o Aaron Rodgers como se a carreira dele tivesse acabado. Ele não é... era... <risos> encerrar não. a carreira e... Ah, não, agora vou ali jogar mais um aninho e tá tudo bem. Não, cara, o Aaron Rodgers entra aqui pra brigar pra ser MVP novamente.
1: O Aaron Rodgers é um quarterback top 5 da liga, cara. Pode não ter jogado como um top 5 Exato. ano passado. mas Exato. Mas ele é um quarterback... É, top 5 da liga, isso aí não tem, pra mim não tem questionamento Exato. É, o meu pro, o problema com o Rodgers é só se ele tiver mais um ano ruim e tal mas, tipo, cara a, a, as pessoas misturam um pouco as coisas, o personagem era o Rodgers, né, que, que criou muita antipatia, e não foi só a questão da, da vacina não, foram outras coisas também todo o processo diva dele e tal, <risos> mas de verdade eu não vi, eu não vi cinco quarterbacks melhores que o Aaron Rodgers jogar. Não, é, claro, caras que eu não vi, teve muitos caras que eu não vi jogar, como Damarino, Joe Montana, tal, 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 né? Tô falando que eu não vi, em tempo real, cinco quarterbacks melhores que o Aaron Rodgers.
0: Tô com você, cara. Tô com você. Pra mim, por muito tempo, ele foi, inclusive, é, o melhor que eu vi jogar, sim. E a, a gente comparar... Antes de Mahomes, a gente comparava muito Brady e Rodgers, né? E a gente falava que, tecnicamente, o Rodgers é, trazia um pouquinho mais...
1: Talento puro, né?
0: Talento puro, o Rodgers trazia um pouquinho mais. E o, e o Brady era um cara mais cerebral ainda que o Rodgers. O Rodgers é elite nisso, mas ainda mais cerebral. E mais e, clutch. Mais clutch que o Rodgers, apesar que o Rodgers também é, né? Mas, enfim, se tinha muito esse papo, e eu acho que aí, nesse ano, assim as pessoas, porque viram o ano passado do Rodgers, estão tratando ele como qualquer coisa, assim. e eu acho que está bem distante disso. Então, estou empolgadíssimo para ver um Aaron Rodgers em outro time, e com um ataque potente como esse do, dos Jets. Vamos para o superestimado da divisão deles.
1: Superestimado joga no Miami Dolphins e se chama Bradley Chubb, tá? Sei porque jogou por... É... Então, alguém colocou no chat assim, vacina porque Ele não quis tomar direito dele. Não é essa a discussão. O que a gente está dizendo é que algumas pessoas pegaram é, uma antipatia pelo Rodgers pela questão da vacina. Ninguém aqui está julgando ninguém, nem dizendo o que deve e o que não deve. Só para ficar bem claro, Tá? Ah, é o Bradley Chubb. Jogou bastante tempo no Denver Broncos e tá lá no, no, no Miami Dolphins. A gente sempre é, fala do Bradley Chubb como se ele fosse aquele cara lá do draft, mas ele nunca se tornou o jogador que se imaginava. Essa é a verdade. O Bradley Chubb nunca se firmou como um, um grande jogador na NFL. Ele teve bons flashes? Teve. Mas nunca... nunca é, fez jus ao que ele recebe de atenção, tá, talento ele tem, isso a gente sabe, é, mas ainda não, não provou seu jogador que recebe, que recebe a badalação que recebe, o Bradley Chubb ele teve 12 sex no primeiro ano, tá, depois disso ele teve uma temporada machucado, uma temporada de 7,5 e uma temporada no passado em que ele dividiu em dois times que ele teve oito e todo ano a gente ouve falar, não, porque lá tá o, o, o Bradley Chubb, né? Então eu acho que é bem superestimado.
0: Também concordo, cara, eu acho que ele não, não se, se provou ainda o que se esperava dele, ele é um bom jogador, mas eu acho, inclusive, que ele é o segundo melhor Ed para essa temporada aí do, dos Dolphins, eu acho que o Jalen Phillips tem mais expectativa esse ano para o Phillips do que para o Chubb. Eu tipo. também,
1: Jalen Phillips foi um top 10 impressões ano passado, né?
0: É, então é, e, e o Philips nunca foi um cara que, tim, que teve esse hype do, do Chubb. É uma boa dupla, mas eu acho que o Philips fica na frente e concordo com o superestimado do, do Chubb. O meu superestimado, eu confesso que eu não sei se alguém superestima tanto assim, mas é preciso trazer esse fator aqui que é muito relevante para a divisão, que é essa linha ofensiva de Buffalo. Essa linha ofensiva com John Dawkins, com o Conor McGovern, com o Mitch Morris, com o Cyrus Torvens, provavelmente pegando essa, essa vaga aí como titular, e o Spencer Brown, para mim o melhor jogador aqui é o John Dawkins. E, e eu acho que tem vários outros problemas nessa linha ofensiva que podem ser um fator determinante para Buffalo não alcançar o que se espera de Buffalo mais uma vez. Não é uma linha que tem profundidade, então se tiver alguma lesão, as coisas complicam ainda mais. Eu acho muito problemático, sinceramente, você é, vir para a temporada sem tentar resolver melhor essa linha ofensiva, porque você encontrará aqui na divisão muitas linhas defensivas fortíssimas e eu acho que você está dando sopa para o azar que o Josh Allen já sofreu com lesão, é um cara que às vezes quando a situação não está favorável quer tentar fazer muito por ele e aí tenta fazer um pouquinho mais do que ele deve, tenta ser um pouquinho mais super-herói e aí as coisas podem degringolar então para mim, essa linha ofensiva é divisor de águas para essa temporada dentro da divisão
1: é, eu concordo com você e eu acho que é uma linha ofensiva que é... foi salva muitas vezes pelo Josh Allen, essa é a Sim. verdade como a gente já viu outras aí, né, serem salvas pelos seus quarterbacks, o Josh Allen resolve muitas coisas
0: e agora vamos para a surpresa da divisão, Davis.
1: Pela primeira vez na década, o Buffalo Bills terminará com, no máximo, 50% dentro da divisão. No máximo,
0: 3-3. Uh! Nossa, agora você trouxe uma estatística que eu já não fazia ideia.
1: É, foram 6-0, 5-1 e 4-2, eu acho que ano passado. O ano passado, acho que eles perderam uma para os Dolphins e uma para os Jets. Eles vêm de 6-0 para 5-1 para 4-2. Esse ano, eles vão ter um recorde no máximo de 3-3 dentro da AFC East.
0: É uma divisão que vai. vai as, os times vão se matar entre eles, né?
1: Possivelmente, cara.
0: Então, isso pode, isso pode ser o fator de não termos três times indo para os playoffs é, nessa, nessa divisão. Eu acho que se não fossem dois, eu ficaria assim. Chocado, sinceramente. Eu ficaria bem surpreso se, se isso acontecesse. Mas é, três talvez fique um pouquinho complicado por conta disso. Eu ainda acho que pode, podem ir os três aí. E o outro? Qual é o outro, Felipe, que você não tá falando? Qual o outro time que não, talvez não vá para os playoffs? Para mim, é a surpresa da divisão que vai ficar... Dentro do top 10 do draft. Que é New England Patriots.
1: Ô oh, louco, top 10? Top 10, Davis. Top 10. É, eu não acho que bata o top 10, mas não tenho grandes aspirações. Assim, ó. Quando eu olho a profundidade desse elenco, e principalmente do lado ofensivo da bola, eu não, não consigo gostar. Apesar de gostar muito do Ramon Stevenson, de achar que o trabalho esquemático vai ser melhor. É, não consigo gostar do que... New England tem de talento e o que faz.
0: É, eu acho que eu não, é uma, não que sou é uma, um grande é
1: fã do McJones também.
0: É uma divisão que vai ser complicado, assim. Eu acho que os Patriots saem como zebras em basicamente todos os jogos aqui. Talvez algum em New England, né, contra Miami, que sempre, sempre consegue ganhar um e, e perde o outro. É, mas, assim, é um calendário complicado para os Patriots. É um time que... Esses, esse grupo de wide receiver, cara, esse grupo de wide receiver é um, é um dos piores da liga. Você vai ter que... Você vai, vai ter que confiar em Taekwondo Thornton ser algo relevante já esse ano. É, eu acho complicado. Devante Parker eu não, não consigo confiar mais. O Juju tá eu acho que foi muito superestimado por um tempo. Mas eu e... acho que agora todo mundo já... E é aquela
1: vi. coisa, né? Quando você tá com uma Holmes, é mais fácil produzir. Né? Tipo o Juju é. ano passado. Ah, produziu. Mas produziu com quem? Com uma Holmes. Né? Então, é outra conversa.
0: Eu acho que o que vai produzir aqui nesse, nesse time é o jogo corrido. É, é uma boa linha ofensiva ainda. É, com esse bom jogo terrestre. Mas é pouco, cara. É pouco. Porque eu não acho que, que essa defesa seja... É, elite a ponto de, de Sobrepor os problemas Do jogo aéreo desse time Então pra mim é um time que vai ficar lá Na escolha 9, na escolha 10 Do draft de 2024
1: E aí, será que Mac Jones perderá seu emprego? Saberemos no futuro
0: Pode acontecer Bom, então vamos para os All Pros da divisão Davis
1: Sauce Gardner, Garrett tem. Wilson Quinnen Williams e Tyreek Hill.
0: Ó, oh, sem quarterbacks da divisão? Sem
1: quarterbacks. Quarterbacks são só dois. Um vai ser o Mahomes e o outro não vai ser o Josh Allen esse ano.
0: Tá. Então vamos para os meus All Pro. Quinan Williams, South Gardner, Tyrek Hill e Aaron Rodgers.
1: Oh, 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 oh. E eu achei que eu tava empolgado com Aaron Rodgers, hein,
0: cara? Chega no bonde, Davon.
1: Não, não, eu, eu tô empolgado, mas eu achei que eu tava empolgado. Olha,
0: você tá... Você não viu nada ainda, Davis. Quem leva a divisão? Miami Dolphins. Uh, você foi mais abusado que eu. Quem leva a divisão é New York Jets. J -E -T -S, the J-E-T-S, the Jets. A mais Jets. longa é, seca é assim? da NFL de Como playoffs, né? F... Acho que é isso. Soletraram é isso. errado? Não sei, acho Teve que Tem é um que um soletrou cara. errado no... Um draft, eu acho. Mas enfim, Jets leva a divisão. Então, pra você, Miami Dolphins terá a temporada com o Tua Tango Vai Lua saudável.
1: É isso aí. E leva a divisão.
0: Justo. Quem, quem vai pros playoffs dessa divisão? Os
1: Jets e os Bills vão ficar na briga ali com os Chargers pela sétima vaga.
0: Pra mim, vai os Bills e os Dolphins ficam na briga eu acho que os Dolphins acabam entrando também. Então, Mas pode, eu também né? acho que
1: os Bills entram, tá? Acho que os Bills entram.
0: É, eu também acho que serão, teremos três, três times, aqui, tá? Três times. Três times.
1: Pela minha conta aqui que eu fiz, eu já botei 12 times nos playoffs, então tá tudo certo.
0: É, mais ou menos isso. Então, Principalmente tá, da RSC, si, né?
1: Vamos lá, então é, é Jets, Dolphins e Bills, tá?
0: Tá. Então fechamos.
1: E os Patriots vão escolher na escolha 13.
0: 13. Tá bom, escolheu na 14 esse ano cai mais uma posiçãozinha perde mais um jogo ou força de calendário exato então vamos para a NFC East eu lembro que tinha um, um comentário não sei se está aqui no chat mas ele comentou no meu vídeo da ACC falando que aí, cadê a, a NFC East, que demora para fazer, eu falei, oh, calma vai ter a live ainda essa semana ah, tô ansioso para ver vocês falando dos, do meu Bills o cara deve estar tá decepcionado, né? <risos> todo mundo falando que quem leva a divisão é Miami Dolphins. Ah, o boa, outro vai playoffs, pô, vai foi aos play playoffs.
1: Vai tá aos tá. playoffs. Tá
0: playoffs.
1: Tá indo pros playoffs, pô. Não é todo ano que dá para ganhar também, pô. Ganhou três anos seguidos aí. É hum. isso. Não é todo dia que é. que tem festa. É isso. O Rafael Azevedo foi.
0: Boa. Então vamos para a NFC East, Davis. Divisão de Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, que deve mudar de nome daqui a pouco, daqui a poucos anos. E quem que eu esqueci? New York Giants.
1: Ô, oh, louco.
0: Esqueceu um gigante, hein? Um, Giants. É porque daí eu não sabia se eu já tinha falado. Quem é o subestimado da divisão, Davis?
1: O subestimado... Terry McLaurin. A gente falou dele ontem no podcast é, de assinantes. Para mim, Terry McLaurin é um dos recebedores mais subestimados da liga. um cara que está tendo é, é um Under Johnson 2.0, né? Porque, claro, o Under, John, o Under Johnson acho que teve um status maior na liga, mas eu digo assim no sentido de ter que produzir com corbacks ruins, né? E mesmo assim o cara tá todo ano lá entregando, entregando, entregando. Então, pra mim, Terry McLaurin é o subestimado da da divisão.
0: Bom nome, gosto bastante de McLaurin, acho realmente bastante subestimado, a gente falou ontem, ontem, né? Bom, o meu subestimado vai ser Osa Odigizua. Deus.
1: Baita jogador, adoro.
0: Oza Odigizua dos Cowboys, jogador que consegue pressionar muito, é, já na temporada dele de, de calor, ele Conseguiu ter bons números. A o, o ano de segunda anista também foi, foi positivo dele. Né? Diminuiu um pouquinho ali as pressões, mas ainda assim número alto. É, eu acho que é um cara que ele ficou esquecido durante o processo do draft. Ainda bem que a gente estava lá para lembrar, né? Mas é, ele ter saído na, na, na terceira rodada ali foi um cara que já chegou produzindo logo de cara. E eu acho que o Dallas Cowboys... Gosta muito dessa linha defensiva, porque é, é uma linha defensiva potente, Davis. Potente, ainda mais...
1: gostei da expressão, potente.
0: Potente, ainda mais com o Mike Aparts, não está né full time ali como como Ed Rusher. Veremos como será isso. E agora temos o Maz Smith, que nós não éramos tão fãs assim. Parece que mas... tá
1: lesionado, inclusive, né? Está uma...
0: lesionado, né? É. é. Mas ainda volta para semana 1. E, e vem para ser aí o Ryan Stuffer desse, desse Dallas Cowboys que faltava. E aí, eu acho que essa. Se ele conseguir fazer isso. Esse, esse time dos Cowboys, essa defesa dos Cowboys, Cowboys alcança um outro patamar. Verdade. Agora, o superestimado da divisão deles.
1: Superestimado, Leonardo Williams. Leonardo Williams teve seus bons momentos aí na carreira e tal mas nunca fez justo para mim também a todo o status que teve. E hoje é um jogador é, mediano, né? talvez leve acima do, do mediano, mas ainda se trata, também quando se fala, a linha dos Giants. Olha, tem o Dexter Lawrence e o Leonardo Williams. Também acho que é um jogador que já passou do melhor, do seu, seu melhor na carreira. E tá, na verdade que nunca foi um grande fã. Tá? Nunca foi um grande fã. E eu acho que é extremamente superestimado.
0: Eu vou dar uma alisada no torcedor dos Giants para daqui a pouco pegar um pouquinho pesado de novo, mas aproveitando já o gancho que você falou aí do, do superestimado, é, eu queria falar que Dexter Lawrence é subestimadíssimo também.
1: Sim, subestimado também.
0: É um cara que ele no ano passado ele tinha que ser colocado no mesmo na mesma linha de Aaron Donald, assim, quem foi o melhor defensive tech, tá? E algumas pessoas, quando você fala isso, tomam um susto, nossa, mas...
1: Ah, do ano passado foi o Chris Jones, né? Donald Não, falando...
0: Calma, calma, Davis. Com, ah. com, com Donald e com Lawrence, eu acho que eles pertencem na mesma sentença no ano passado.
1: Ah, né? tá, entendi.
0: É, calma, deixa o seu Chris Jones aí. É... Eu, eu, em algumas vezes, eu cheguei a comentar isso... E algumas pessoas por ah, calma, não, você está exagerando, não é, calma. não, ele foi muito, muito bom no ano passado. Então é isso, mas o meu sub subestimado não é Dexter Lawrence, o meu é... porque eu já falei do Diggizua, mas eu queria alisar um pouquinho o torcedor dos Giants, porque o meu superestimado também é a linha ofensiva dos Giants. Por que que é superestimado? Porque as pessoas falam, ah, a linha ofensiva dos Giants, ah, o Andrew Thomas é muito bom. Ele é muito bom, mas o resto, meu amigo, é muito duro, cara. Você tem o um novato ali com, com o, o, o Schmitz, mas esse interior com o Ben Bradson, com o Mark Glowinski, a situação é, é, é complicada complicadíssima. Né? Uh, Ivanil ele vai vai resolver o lado direito, mas esse interior não foi resolvido ainda. E é aquilo que a gente fala. Sua linha ofensiva é tão boa quanto o seu pior jogador. E a dos Giants tem dois jogadores bem ruins nessa, nessa temporada. Por isso é superestimado para mim.
1: É, eu acho também. Mas eu acho que também vi bastante gente batendo um pouquinho nela e tal. Dá para ver que não, não é uma, uma grande linha. A esperança é que alguns jogadores melhorem aí, né?
0: É, Sim. Que o torcedor... Tem a expectativa já do, né, do Schmitz de ser Schmitz, um bom center. É. E do Ivan uma...
1: dar um salto, né? É,
0: mas assim, nunca é é bom confiar que no primeiro ano o seu center vai muito bem, né? Lógico que acontece, mas é... é mais complicado, assim, porque é uma posição que precisa de mais experiência. Então, talvez esse começo aí, essa linha ofensiva, seja ainda mais mais dura. Aí. Vamos para surpresa da divisão Davis.
1: Surpresa da divisão virado um jogador que vem recuperando de lesão quebrará todos os paradigmas de jogadores que sofreram lesão e Tony Pollard liderará a liga em jardas terrestres na próxima temporada.
0: Davis Schordini falando de Tony Pollard e jogo terrestre, olha só. E... Running backs importam, Davis.
1: Running backs matter. E é. Brian Schottenheimer e. e br run, run, run to the damn ball.
0: <risos> é, uma, é uma boa previsão. Sabe que é um... re...
1: <risos> fala acaba aí. Depois. É um leve hot take, né? Sim, sim. É um... Até porque o cara tá voltando de lesão, né?
0: Mas é um cara que tem potencial pra isso. A gente cansou de ver isso. Cansou de ver. a... Falar: Meu Deus, tira o, o Zick e coloca o Pollard pra jogar aquele. Aí é impressionante como. Acaba a temporada e eles, tipo assim, nossa senhora, como o Pollard é muito melhor, né? Vamos dispensar o Zic aqui. É, não quero o Zic nem por um milhão de dólares agora. E, nossa, como o Pollard... Cara, a gente tá falando isso há tanto tempo, pelo amor de Deus, cara.
1: Mas o Zic bloqueia bem para o passe.
0: Isso. Yes.
1: Essa aí foi uma... Detalhe, a nota da PFF do Pollard era a melhor bloqueando que a do Zic. <risos> Mas, aí ô, é você falou, é você riu aí do negócio do jogo corrido e tal, né? E engraçado porque, tipo, obviamente são dois mundos diferentes e a ausência de, de grandes quarterbacks faz com que a gente fazer isso. Mas eu corria muito mais do que passava como treinador,
0: mas muito. Ah, mas aqui no Brasil, meu amigão.
1: Não, mas assim, ó, mesmo quando eu tinha um quarterback melhor, eu é, conto o box aí, irmão, e se tiver dois caras no fundo,
0: nós vamos correr. Mas as pessoas têm que entender também, deve que a gente não fala que... O jogo corrido não importa. Não é, nunca falou isso, nunca falou isso. O que a gente fala é que o running back não importa, é não. o, o e cara... Também, que...
1: E também que passar é mais importante porque já tá provado por números, né?
0: Sim. A gente fala que ali é o cara que fica apertando o parafuso, você pode ter vários outros caras que apertam esse parafuso. E é. já foi provado que várias pessoas... Cara. Diferentes conseguem apertar muito bem esse parafuso.
1: Exatamente, é, é número, sabe, é discutir com a matemática, não tem muito, muito aí. E assim, o amostral não é pequeno, sabe, não é pequeno não. É, não, é é, bem grande.
0: Eu vou te falar uma coisa, Davis, eu há cerca de umas duas semanas, eu falei, canal no YouTube tá, tá lá embaixo, porque eu só, falo, só tenho falado de college, as pessoas não assistem college, eu vou soltar um assunto hot take total. Aí eu comecei a montar uma, uma pauta para defender os running backs. Existe. E soltar um título assim, os nerds estão errados e os running backs estão certos. E aí eu fui buscando informações para eu ajudar a minha classe dos running backs. E a cada dia que passava eu buscava mais informações, eu falava, meu Deus, não existe a menor possibilidade de eu... Falar isso daqui com uma, com uma cara de pau, sabe? Com credibilidade. Não dá, não E a credibilidade. Eu hum. falei, não vai valer o, o clique. Não. Então eu falei, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu tinha já uma pauta montadinha de algumas coisas, e daí eu pensando assim, eu falei, se eu for por esse caminho, que é facilmente argumentável contra, mas se eu for por esse caminho, e só seguir esse caminho, talvez eu chegue num, num vídeo legal não consegui caminhar nesse caminho deles, é. foi duro fiz um, ontem
1: fiz um vídeo falando do top 10 da NFL, explicando que não é bem um top 10, né? o top 100 lá que uh -huh. é muito mais popularidade, porque não existe pra mim um mundo em que caras como Fred Warner não são top 10 é, pelo menos um dos offensive linemen não é top 10 da liga e aí eu disse que pra mim o Hurts não seria um jogador top 10 ali naquela lista, uh -huh. eu fui acusado da torcida dos Eagles de odiar o Hurts mas o um detalhe é que eu tava tirando o Hurts pra botar o Lane Johnson, que <risos> joga nos Eagles. Sim. Então é a loucura da internet, mano, não tem jeito. É. Tipo,
0: Continua é. sendo hater do Hurts, você só é um, um lover do Johnson, só isso? É, só isso. Bom, vamos pra surpresa da, da, da divisão pra mim. E essa daqui é uma surpresa que o um ano passado eu fui contra a Maré, me dei bem que eu fui nessa do Jalen Hurts, vai se recuperar e vai jogar muito bem. Isso ainda... Como as coisas mudam, né? No ano passado, isso era um hot take. Então, eu vou contra a Maré novamente e vou falar que os Cowboys levam a divisão.
1: Olha, só aí os Pro. Já pulamos?
0: Não, All Pro agora.
1: Ah, tá. Ah, tá. A sua surpresa é que os Cowboys ganham a divisão?
0: Ganham a divisão. Oh,
1: vou te dizer que você é a segunda pessoa que eu ouço isso em Henrique Bulho que inclusive é torcedor dos Eagles, é, bateu essa também e disse que espera algumas dificuldades nessa transição dos coordenadores, não a, a longo prazo, mas tipo no, nas primeiras semanas ali pode acontecer algumas, algumas atravancadas que podem custar.
0: É. Eu, eu levo um pouco isso em consideração e coloco também em consideração que essa defesa para mim dos Cowboys tem tudo para ser uma defesa top 5 no ano que vem.
1: Quantas mensagens você vai receber? Ah, vai ganhar com o Deck Prescott, não tem como ganhar com o Deck Prescott. Ah, não, é, essa é clássica, né? Essa é clássica. O, o, essa é um, clássica. Dia, um dia o um torcedor dos Giants falou para mim, ah, como é que vai ganhar com o Deck Prescott, como é que o Deck Prescott vai ganhar dos Giants? O Deck ganhou 10 jogos Contra os Giants. Ele perdeu um jogo como o Calor e um outro que ele quebrou o pé. Ele tem, 23, Não, o é que o cara... ele tem 23 touchdowns contra os Giants.
0: O mais legal disso é que é, essa, essa temporada do Daniel Jones foi a melhor temporada dele, e essa foi a pior temporada do deck. E números são esparáveis, <risos> são parecidas. O deck melhor. Exato. E daí. <risos> No melhor momento de Daniel Jones, no pior de deck, eu falo que absurdo você falar isso daqui, que coisa maluca. Mas, enfim. É ao pros deles.
1: Ao pros. Tony Pollard. Ó. Oh. Tony Pollard. Micah Parsons. Que inclusive, vai ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano. Meia OL do Eagles. Aí você sorteia quem você quer. <risos> e A.J. Brown.
0: Zack Martin passou o batido? Zack Martin, não sei se vai jogar, né? É verdade, tem isso. Ah, aqui até a semana 13 da pré-temporada tem chão ainda desse. Bom, eu vou com Micah Parsons, com Zac Martin, com Dexter Lawrence. Hater de Dexter Lawrence, você diz.
1: Não, não, acho que porra, <risos> é bem plausível. É que eu, eu já botei tanto com IDL Lincoln que... Brown.
0: E quem que eu. Ah, eu, eu coloquei o... o Andrew Thomas aqui no meio também. Então, torcedor dos Giants.
1: Ah, o Andrew Thomas eu acho que também pode colocar aí. Eu acho que aí você me esqueci.
0: E. Fechando com. com... Na dúvida se eu coloco o Jason Kelsey na verdade, cara.
1: Acho que não, não vou colocar.
0: Eu, eu também. É isso. Fechei, fechei assim. Fechei assim. Quem que vai levar a divisão para você deles?
1: Philadelphia Eagles leva.
0: Philadelphia Eagles leva. E o nosso Sim. Dallas Cowboys? Deles.
1: Vai aos playoffs.
0: Vai aos playoffs. Eu acho que os Eagles também vai aos playoffs com os Cowboys vencendo é, a divisão. E agora New York Giants e Washington Commanders vão para os playoffs?
1: Não, os Giants vai bater na
0: porta. Também acho que não vão para os playoffs. Inclusive, New York Giants também está sendo. Está sendo. É, o pessoal da NFL, do calendário da NFL, hater de New York Giants. Os Giants jogam três partidas em 11 jogos
1: em 11 dias?
0: É, em 11 dias. <risos> 3 em 11. É normal, o Jets é isso. Em é. 11 entra em 3, o resto só, só é... Tava tá no calendário mesmo. Mas enfim. Pô, eles tem uma sequência da
1: semana 3 a 6, cara.
0: E são Francisco... 10 jogos, acho que dos 10 iniciais, 7 são fora, cara.
1: É. Eles recebem os Cowboys na semana 1, que é o um jogo duro. Aí, tudo bem, tem Arizona, mas em Arizona... Aí eles têm uma sequência com 49ers, Seahawks,
0: Tudo Dolphins, fora, não é?
1: Não, é o do Seahawks em casa tá. Dolphins e Bills Caramba, essa sequência é braba hein? Aí depois Eu tem um Commanders e aí Três uma jogos
0: fora Em, em sequência é... é duríssimo esse calendário É bem mal feito Para os Giants Macho mas... pô. Enfim, também acho que não vão Para os playoffs e escolhe aonde No draft deles Ah,
1: Eu... vão bater ali na 17, 16 um Commanders também fica por ali? Não, Commanders bem para baixo Comandos Bem para é, baixo. É top 10.
0: comendo também para mim é top 10. E você viu o nosso Ron Rivera?
1: O que, que ele falou do Eric BN? Eu não entendi. Ah, e o Ron cima. Rivera,
0: ele tá, tá ficando caduco, cara. O
1: que, que ele soltou ele agora? Ele fala
0: bobagem. Ele acha que ele tá na, na sala de treinadores e tá conversando com seus treinadores, assim. Só que ele tá falando na mídia, assim. Na entrevista coletiva, ele tá no pódio. Falou que os jogadores vieram, rec... perguntaram para ele, né? Tava rolando um rumor que os jogadores estavam reclamando do, do BNM ser muito duro com os jogadores. E aí um choro, né? Um choro um choro complicado de, de ser falado assim é, publicamente. Não, dá a impressão que, tá que o time perdendo, não é né? tão, tão duro assim, né? É. E aí perguntaram, qual seria... Se eu fizesse essa pergunta pra você, Davis. Coach Davis, hum. é... Eu tenho informação aqui que, seu, que alguns jogadores estão reclamando é, da, 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 dos treinos estarem muito pesados agora nesse, nesse training camp. É, gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso.
1: Não, não, os treinos estão bons e os jogadores não têm nada que falar, não está acontecendo nada. E o meu treinador tem a minha confiança e, e é isso, vamos para cima. Futebol americano é isso, é o jogo pegado. E quem não quiser treinar duro a porta tá ali.
0: Bom, é isso, saca, é isso. Talvez você foi falou ainda até um pouquinho duro que você ganharia um cortezinho com alguns torcedores falando é é isso, isso é o que faltava em Washington, né? Enfim, mas é isso, cara. O é, que, que o Rivera falou? É é... Eu
1: sou solução para o Washington Commanders. <risos>
0: e, e o, o Rivera assumiu falou, não é realmente, o BNM parece que tem passado um pouquinho do ponto, eu conversei com ele e a, passado o do ponto, na hora dele... que ele roubar
1: teu emprego, isso sim
0: é, exato, cara, exato é, pode, ser, pode ser uma surpresa aí da divisão que final da temporada temos, temos Eric BNM como como novo head coach, porque o Rivera, cara ai Rivera, é isso
1: Treinador mais superestimado da liga.
0: Obrigado, Davis. Obrigado. O
1: um novo Jeff Fisher.
0: Chegou exatamente, Davis. Falo isso há quanto tempo, Davis? Não, há bastante tempo. Uns quatro é o... anos já. É quatro... ah, o Jeff, é Jeff Fisher que teve Ken Dois... Newton e Mick. É, 2,0. Exato. Então é isso, meu caro. Muito obrigado é, pela audiência, meu querido chat. É, semana que vem estaremos aqui, na quinta-feira, tá? Então o um recado é importante, não é na quarta...
1: Que tem coringão é, na quarta.
0: Exato, porque o Davis quer ver semifinal da Copa do Brasil, que é às sete e meia da, da noite, né?
1: É, horário bom para botar um jogo no Morumbi, hein? Eu fico pensando para quem mora em São Paulo aí, acabou, <risos> bom, né?
0: Não, assim, absolutamente impossível se chegar... Saindo aqui, por exemplo, da onde eu estou, absolutamente impossível sair de serviço e ir para lá.
1: É. E, e, e bom que também não estraga o trânsito de ninguém, né? Dos outros não, que vão tranquilo. ao jogo, né? O metrô, o horário, né? não é um horário top.
0: Parabéns. O horário aí. maravilhoso. Aí, mas é isso. Então, Sim. semana que vem, live às 20 horas. E aí a gente já tem algumas coisas acontecendo. Provavelmente a gente vai falar, ó, talvez, sobre é, pré-temporada, semana 1, um, é. não sei. É Espera. isso, certo? Um abraço para vocês. Obrigado, chat. Até Valeu, mais.
1: gente. Até mais e tchau.